0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, sinceramente. Espero que estos días eh, tan particulares, tan especiales, eh, los estén pudiendo vivir en la provisión de Dios. Eh, bueno, tal vez como que quiero partir esta noche con este, esta reflexión, un poquito, tal vez, poniéndome en tu lugar y que tú te pongas en el mío, porque, no sé de ti, pero yo, yo he escuchado gente que me dice, mira, ya no quiero más con este tiempo. Como que ya estoy saturado de cuarentena, de estar encerrado, de no poder salir, de no poder, no poder ver mis amigos, no poder hacer una vida normal. Eh, o escucho también, oye, ya estoy listo y saturado con ver algún mensaje, que alguien me muestre un video de esto, que, que no sé, como que mil, mil cosas por por la cabeza, mucho cansancio, y, y sí, yo creo que yo en lo personal es como que, pucha, como que ya, no quiero algo más, como de repente tengo esta sensación de eh, listo. Ahora, dentro de todo este como bombardeo comunicacional de todo tipo, creo que una de las cosas que más como que en realidad me duele es cuando veo que, que hay una especie de visión un poquito que no es la que me gusta, pero cuando veo que personas hablan y empiezan a, a como hacer una especie de mensaje apocalíptico, de, de, de hablar de, mira, y vendrán epidemias, y las guerras, y anuncios, y el milenio, y el nuevo orden mundial, y las trompetas, y, y Cristo viene. Así que toda esta cosa es como que aquí está media, media crítica, así que, pucha, que bueno, nos vamos. Y, y, y tal vez, yo digo, si alguien... Lo pone en ese plano, eh, sí. Lo que no me gusta es cuando veo que personas, de alguna forma, con una especie de corazón un poco juicioso o un poco displicente o falto de conexión con las personas, tienen esta postura. Es decir, casi como eh, todo esto tiene que ver con un juicio de Dios y, y, y la verdad es que... Si en el corazón nuestro eh, hay una especie de disposición a juzgar, tenemos que saber que implícitamente, cuando yo tengo un corazón de juicio, ah, ese pensamiento conlleva, eh, como que está casi como conectado a una demanda de un castigo. Si sí, sí, yo creo que este tema tiene que ver con que estoy juzgando, tengo que tener cuidado porque... Inconscientemente puedo encontrarme en un espacio donde estoy buscando que, que alguien reciba algo malo y no creo que es lo que Dios quiere. Eh, la palabra es como muy, muy como clara en decirnos y exhortarnos a que siempre podamos llevar en todo el amor de Dios, la gracia de Dios y con mayor razón en este tiempo. Quiero compartir algo que, que, que mis hijos me me hicieron me compartieron, me mostraron eh, y me pareció algo muy bien para los que son y conocen a Brene Brown, la mujer que habla sobre vulnerabilidad, donas de imperfección, etc. Por ahí hay un, una, un podcast que ella tiene y que de verdad encontré que era muy, muy atingente a los tiempos que vivimos. Y, y de alguna forma eh, quiero explicarlo diciendo esto. Eh, Cada vez que hay una pérdida, cada vez que hay un dolor, cada vez que una persona experimenta un duelo, ¿verdad? Hay algunas algunas fases o estaciones dentro de ese proceso que cada persona vive. Cuando hay un esto, dolor, duelo, un, un, una pérdida, ¿verdad? La, la, como la gran cosa número uno que la persona tiende a, 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 a procesar dentro de sí y esto es como el análisis de los psicólogos. ¿verdad? Es como que primero viene una especie de negación. Es decir, voy a negar esto, como quiero inconsciente o conscientemente quiero amortiguar el golpe, voy a decirme que esto no es tan real porque de verdad me duele mucho y para que no me duela mucho mejor lo niego. Pero ese proceso, en pleno dolor, muerte, pérdida, choca con la realidad, porque sí hay una pérdida, porque sí la persona partió, porque sí perdí mi trabajo, porque sí... Entonces no puedo negarlo más. Entonces la siguiente fase que la persona experimenta es lo que, es lo que se llama el enojo, la ira. La, la rabia de lidiar eh, entre la realidad fuerte de lo que estoy viviendo con lo que en realidad yo quisiera que fuera distinto. Es como ahí hay una especie de tensión tensión un poco ya innegable entre la, la vida deseable y la muerte inevitable. Entonces la persona como que se da cuenta que no tiene nada que hacer, eh, que, que todo esto no tiene salida, entonces eh, hay mucha rabia, hay mucha frustración y a veces esa ira se, se, se sale contra incluso personas que, que no tienen por qué pagar ese plato roto, pero ahí está. La siguiente fase que normalmente una persona va a vivir es lo que los psicólogos llaman la negación, y esto de la negación es en el fondo la búsqueda de negociar, perdón, la negociación, no la negación, negociación, donde la persona busca más o menos eh, fantasear en cómo controla este proceso difícil. Como que si, bueno, si tiene fe en algo, si, tiene, si cree en alguna cosa, ¿verdad? va a buscar algún recurso donde eso que cree más o menos lo, lo mantenga vivo o, como la, o con la sensación de que esto no, en realidad no pasó, esta pérdida no es tan así, esta persona realmente, no sé, no va a pasar esto, pero también ese proceso choca con la realidad y la persona finalmente tiene que salir de esta etapa de negociación. Y lo que viene después, casi como naturalmente, es un proceso que llamamos depresión, donde lo que pasa es que, a diferencia de hablar de la depresión como, como, como mal psicológico, ¿verdad? como enfermedad emocional o mental, este estadio en este proceso ¿verdad? es como... Es, es, una, es sencillamente una vuelta al presente doloroso, con una sensación de vacío, con tristeza, porque ya es como, ¿qué voy a hacer? Hay crisis existencial, uno sé cómo vivo, vivo es lo que viene con esta pérdida, pero um, produce esto. La persona se aísla, se desmotiva, porque en realidad lo que... Todo lo que ha intentado hacer para enfrentar esta pérdida, este dolor, como que no ha dado resultado. Y finalmente la suma de esos procesos deriva en el último, que en el fondo es el de la aceptación. Que no es, no es necesariamente una etapa feliz de todo el proceso, como que aquí terminó todo, pero donde por lo menos la persona siente que ya todo lo que ha experimentado como batalla mental, emocional, que fue muy agotador, ya es como se rinde y ya, ya no está. Entonces, como no hay tanto dolor, de alguna forma la huella de, 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 de la pérdida eh, se empieza a borrar un poco. Eh, la persona un poco se abre a sentirse mejor, a, a sanamente resignarse, producto de, de que sí, ya, ya debo asumir esta pérdida, ya debo asumir la partida de ella, debo como... Eh, ya puedo empezar a mirar un poco más adelante. Eh, y estos son como las, los, los procesos que toda persona que, que experimenta una pérdida vive. Pero interesantemente en esta conversación de este podcast que les menciono, hay un, hay un doctor, hay un médico, un psiquiatra creo que es, que él dice... Debemos entender que esas cinco fases, si bien es cierto, son reales y tal vez están muy bien planeadas, pero él identifica una sexta y que me parece muy interesante y muy probablemente de mucha ayuda para, para nosotros, los, los cristianos, los que creemos en Dios, que Dios está presente. Y es el encuentro de significado en medio de un dolor de un luto, de una pérdida. Es decir, puede ser que la aceptación como última fase lo que me permite es como, ok, hay un colchón emocional que me permite como, ya, yeah, me duele menos. Pero la aceptación de todo el proceso en sí, eh, llegando hasta ese punto, no es suficiente. Entonces lo que él dice es, cuando yo encuentro sentido, cuando todo el proceso le encuentro en un cierto sentido de significado, entonces, realmente encuentro como paz adentro. Eh, aceptarlo por aceptarlo como no es pleno, pero si encuentro un sentido a esto voy a, eh, voy a como procesar mucho mejor o más profundamente lo que me está pasando. Ahora, tú dirás, oye, el Alex, ¿qué se cree? ¿Psicólogo? ¿Por qué está en esta onda ahora? ¿Verdad? Eh, ¿Por qué habla de este proceso, de estas etapas? Eh, bueno, básicamente por la siguiente razón. Todo esto que estamos viviendo con una pandemia global, con una situación donde sabemos, así ya, así por las noticias, que en un día mueren mil personas, cien personas en países como Italia, en Estados Unidos, en, en España y otros lugares, verdad, lo que debemos entender es que nosotros, como, como sociedad, como hijos de Dios, como, como personas en este mundo, estamos viviendo un luto colectivo. Estamos viviendo un dolor colectivo. La muerte de personas no nos es indiferente la pérdida de seres queridos, de familiares, de, 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 de personas que conocemos y que estamos escuchando que están expuestas a la muerte, o están hay personas perdiendo su, la vida que tuvieron normalmente por 50, 60 años o 30 años, no sé, la pérdida de trabajo, la pérdida de, de relaciones, la pérdida de una vida como la habíamos conocido, nos hace que hoy día tú y yo estemos y seamos parte de un luto de todos. Ahora, eso significa que, que probablemente tú y yo estemos enfrentando diferentes estadios o fases de esta sensación de luto. ¿no? Es decir, tal vez... Puede ser que tú estés en la, en la aceptación o en la negociación o en, o en la tristeza o en el, o en el enojo, pero, pero de alguna forma todos estamos enfrentando y sintiendo y viviendo una, una parte de todo este dolor. Para la sociedad, para el mundo, para la gente que vivía en Nueva York en el, en el, en el momento en que las torres gemelas cayeron, ahí hubo literalmente un luto de toda esa comunidad y que nos afectó emocionalmente a, a, a todo el mundo. Pero sí, fue corto, fue breve, fue puntual, fue, pasó eso, ese fue el ataque, eso se produjo, aquí estamos. Pero hoy día estamos en una situación de un proceso que incluso, como, como ya entendemos, no sabemos bien dónde vamos, no sabemos bien cuándo termina como sabemos y tenemos la esperanza que va, va a culminar. Pero eso me lleva como a, a, otro, a otro punto, que es que más bien los lutos, los dolores, los procesos de dolor, están más bien dentro de un tiempo kairos que de un tiempo kronos. Es decir, cuando tú vives una etapa de dolor, de pena, de, de pérdida, tú sabes cuándo eso empezó, pero tú no sabes exactamente cuándo eso termina salvo que sientes una especie de convicción adentro, un día, después de semanas, de meses, no sé, tiempo, en que tú sientes este dolor se fue. Pero no podías decir, va a terminar tal día, en tal parte. Ahora, ¿por qué pongo mi punto en esto? Porque de alguna forma... A veces siento que en un lenguaje canuto nos decimos cosas como, bueno, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así que como que emocionalmente le pongo el pecho así a las cosas difíciles, pero la verdad ni entiendo lo que me está pasando. Entonces la primera cosa que quiero compartir contigo y que a mí me está ayudando es a ponerle un nombre a lo que estoy sintiendo. Para que si le pongo un nombre me atrevo a conectarme con lo que siento. Y la Biblia es clara y es evidente que el Señor dice que Él quiere consolarnos, que Él quiere confortarnos, que Él quiere caminar con nosotros en las etapas que estemos viviendo. Él es consciente de nuestra fragilidad humana. Dios está ahí para ir contigo y conmigo cuando yo me siento súper feliz o cuando yo me siento triste. El Señor no me va a condenar porque me siento triste, porque me está costando enfrentar esto. Pero Él quiere hermanarse conmigo, pero quiere que yo identifique qué siento, porque si le pongo un nombre, me atrevo a conectarme con ese nombre. Y lo segundo que yo creo que esta, este proceso nos desafía, es el llamado de Dios que en medio del dolor podamos ver el dolor del otro. No soy yo solo el que está viviendo esta sensación de que aquí estamos ante una gran pérdida, sino que tú también. Pero yo puedo conectarme con tu dolor y creo que tú puedes conectarte con el mío para que caminemos juntos. No sé si escucharon alguna vez la parábola de las cucharas largas. ¿Sí? ¿No? Ok. Bueno, para mí creo que alguna vez había visto una imagen, pero me ayuda mucho como a graficar lo que voy a decir. Y alguien básicamente dice que eh, en toda una metáfora, ¿verdad?, entraba una casa y la casa tenía dos espacios eh, donde básicamente estaba en uno, donde entraba, habían personas, muchas personas alrededor de una mesa y la mesa tenía muchos alimentos, comida, cosas que podían disfrutar. Pero cada persona tenía una cuchara que medía de largo el doble de su propio brazo. Así que era muy difícil para las personas como extender la cuchara y poder llevar comida a la boca. Así es que lo que pasaba ahí es que esas personas que estaban en esa situación estaban muy frustradas, muy tristes, con hambre, porque definitivamente no podían alimentarse. Lo que querían comer no lo podían tener, por la dificultad de esta cuchara tan incómoda. Tenían que estirarla y ver cómo... cómo cómo la recogían para llevarse a la boca y se caía la comida, es imposible, todo el mundo enojado. La persona sale de ese lugar, vuelve al, al centro y, y entra a la otra habitación de esa casa. Y lo que vio ahí era exactamente, estaban los mismos elementos, mucha comida al centro, muchas personas alrededor de la mesa, las mismas cucharas largas que medían el doble del brazo de cada persona, Solamente que ahí no, habían quejas, no, habían dolores, no, había nadie estaba triste, nadie triste, nadie hambre, porque hambre, porque que podían tomar podían tomar cuchara su la larga otros podían otros podían cuchara, la largas, de, de, de apoyar donde había una cuchara con comida, y esa persona podía acercar comida a la persona que estaba a la distancia de la cuchara, se alimentaba. Y así, mientras una persona, una persona A alimentaba a una persona B, una persona C alimentaba a la persona A y la persona B alimentaba a la persona D, etc. ¿Se entiende? ¿Qué significa esto? Significa que yo decido, ¿verdad?, qué hacer en una etapa de crisis. Yo decido si voy a encerrarme en mi propio dolor o si voy a compartir en mi dolor con el otro que tiene su dolor. Es decir, para algunos de nosotros, y probablemente los días que vengan, no sé si espero que nadie sufra eh, necesariamente pérdidas tan graves, pero aunque los vemos que así puede ser, eh, creo que lo que Dios quiere es que caminemos juntos, es que nos podamos apoyar. No sé si podéis imaginarte a Jesús en la cruz, crucificado, el pic de su dolor, pero Jesús en la cruz, es como metafóricamente hablando, hace uso de este recurso de la cuchara larga. Y, y no se concentra en su dolor, sino que mira a una madre que está sufriendo la pérdida de, de, de un hijo y le dice a esa madre, madre. Ahí tienes a un hijo, hablando del de apóstol Juan. Y también Jesús vio la pena, el dolor de ese apóstol Juan, su discípulo amado, y este Jesús no se queda con su dolor. Le dice a María, su mamá, le dice, mamá, he ahí tu hijo. ¿Te das cuenta? Es muy fácil encerrarnos y quedarnos atrapados en nuestro sentido de aislamiento, de, de que estoy solo, de que estoy sola. Pero creo que ese es un pequeño ejemplo de muchos otros en que podemos ver que en momentos así difíciles, de crisis, Dios me llama a mí a sentir el corazón del otro, a leer su pena. A no juzgar qué es lo que le está pasando. Al contrario, empatizar y decir, bueno, parece que tal vez está en alguna de estas fases, tal vez está en el enojo, en la negación, en la negociación, en la aceptación, no sé. Pero atreverme a abrir mi corazón para sentir lo que el otro siente e interceder por su Quebrante. La otra cosa es que si es, bien es cierto, si es cierto que esta última fase de una pérdida es el encuentro de significado, ese encuentro de significado no es que yo digo, hoy oh, todo esto malo significa esto, sino que yo creo que, es que viene a través de dos procesos. Uno es que yo le doy significado a lo que vivo, a la pérdida, al dolor, a la crisis, cuando yo es, con lo que yo escojo hacer en medio de eso. Cuando en medio de la crisis yo decido servir a mi esposo o a mi esposa, cuando decido llamar al que creo que está solo, que está sola, que está sufriendo, cuando decido invertir en, en, en compartir de lo que yo he recibido para que otro tenga eso le da sentido a lo que a lo que estoy viviendo. Si puede ser, si puede ocurrir que una persona perdió a un ser querido, bueno, el sentido no es, ah, bueno, qué bueno que perdí. No, no, eso no es, es no es encontrarle un sentido a la pérdida, sino en el decir la vida de esa persona, los años que estuvo conmigo me regalaron esta bendición, el testimonio de todo lo que esa persona me dio o dio al reino de Dios, a la sociedad, a la gente, eso es encontrar un sentido profundo que nos ayuda a valorar y a crecer. Y normalmente si decidimos actuar correctamente, edificando en medio del dolor, creo que lo que se produce, no inmediatamente, pero se produce como un efecto de este proceso, es un sentido de gratitud. Yo no sé de ti, pero yo siento que hoy mi familia, mis hijos, valen más a mis ojos que antes de toda esta crisis. El tener alimento en mi mesa es, de verdad, emerge mi gratitud a Dios, porque sé que viene de Él. Siempre vino de Él, pero por alguna razón en esta crisis yo siento que, oh, Ale, estás despertando más a valorar y agradecer el amor de un hijo, la llamada de alguien que, que te llama de lejos, que te anima, que te bendice, que, no sé, te regala una palabra de honra. Um, creo que debemos entender que en medio de esto, sí, va a ser difícil, así mecánicamente decir, sí, Dios, te agradezco porque la Biblia dice que hay que dar gracia en todo y por todo, así que en todo esto malo yo te doy gracias. No, no hagas eso. En medio de lo que te cueste o de lo que estás enfrentando, ten la actitud de edificar, de honrar, de valorar. Y eso va a producir gratitud. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Creo que si, si hago un resumen de lo, que, de lo que estoy tratando de comunicar a ustedes es, bueno... Acepta lo que sientes, porque tienes que saber que Dios no te juzga por lo que sientes. Y la fe es un don de Dios. Así es que, si en medio de esto tienes que pedir, Dios dame fe, hágalo. Señor, dame fe para creer y saber y tener convicción que tú estás conmigo en esta hora porque mis emociones y mi ánimo y mi salud y no sé qué, me dice cualquier otra cosa, pero Dios, yo sé que estás aquí y dame la fe como el don para poder caminar contigo y confiar en ti. Lo segundo, tú puedes, desde lo que tú experimentas, compartir con otro. Y quiero leer un versículo que dice... Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podemos, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Eso es Corintios 1.14, segunda de Corintios 1.14. ¿Te das cuenta? Esta obra del Señor en nosotros, que en medio de las dificultades, en medio de lo que sentimos, de lo que luchamos, trae este consuelo, yo experimento esta consolación del Espíritu. La Biblia dice que con ese consuelo yo puedo consolar a otros. La Biblia dice sobrelleve las cargas unos de otros. Extiende la cuchara larga y dale de comer al vecino, porque está viviendo lo mismo que tú estás viviendo. Y por último, encuentra sentido a, lo que, a la crisis que está experimentando desde el espacio en que tu corazón, en honestidad a Dios, te permite escoger la actitud correcta. Dios, no entiendo todo esto, pero en medio de lo que no entiendo, sé, sé que tu mano no me va a dejar, y te agradezco por el uno que veo y no por los diez que me gustaría ver. Y escogiendo la gratitud, esto es lo que yo he experimentado en medio de crisis, el cielo se abre para traer paz, para traer descanso, para traer provisión. Y te dejo, quiero dejar solamente con dos imágenes que vienen a mí en estos días en que he estado en mi casa, igual que muchos de ustedes. Y una es que a mi señora le encanta que los picaflores puedan venir hasta nuestra casa y tomar una solución que ella prepara, de agua con azúcar. Yo vivo en un departamento, en un sexto piso, y en una de las ventanas hay una bugambilia, y mi esposa puso uno, uno de estos bebederos para picaflores. Así es que un día instaló eso, preparó la solución agua con azúcar y cada ciertos ratos, días, en, en, especialmente en esta estación, eh, el picaflor viene, mete su piquito ahí y, y bebe. ¿Y ¿Sabes qué? Yo lo puedo ver por la ventana y cada vez que veo ese picaflor tomando esa agua que mi señora le preparó, pero que él no sabe, viene a mí esta palabra, no valen ustedes más que los pajarillos. Cada vez que el picaflor aparece viene este mismo versículo a mi cabeza, no vales tú, Ale, más que ellos. Y, y siento que es, es Dios hablándome. Dios animándome, Dios consolándome, Dios diciéndome que Él nunca me va a abandonar. Y la otra imagen también que tengo es que estos días de cuarentena, eh, por una cosa estratégica y logística, eh, mi hijo Efraín, su esposa Dami, vinieron a pasar esa cuarentena con nosotros. Por supuesto, eh, con mi hermosa nieta, que se llama Emma, para los que no la conocen. Y, eh, bueno, su papá, el papá de la EMA, está preocupado de cómo trabaja a distancia con todos los desafíos de la cuarentena. La mamá también tiene que hacer un trabajo así como de ir acá. Eh, yo, como su abuelo, ahí estoy entre, entre atender cosas de la iglesia, llamadas, consejería etcétera, eh, mi esposa con todo lo que ella hace, pero si tú le preguntaras a la EMA cómo ha sido este tiempo, ella, si lo pudiera poner en palabras, te diría, ha sido un tiempo increíble. Eh, he estado ya casi un mes y veo a toda mi familia. Está conmigo mi papá, mi mamá, mi abuelita, mi abuelito, y estoy feliz. Y lo ha pasado increíble. Y ella no sabe nada de todo lo que está pasando, de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Pero confía, agradece. Descansa. Pide. Y, y a veces su ánimo puede fluctuar, porque sí, es un, una niña de un año y medio, está encerrada, no entiende nada y es difícil explicarle. Pero su corazón está confiado y está contenta. Yo quisiera solamente dejarte esta reflexión y orar por ti ahora, donde quiera que estés, para pedir que, que esta palabra, de Corintios, sea bálsamo a tu corazón. Leo otra versión que dice, el Señor nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Dios. Padre, yo oro ahora en el nombre de Jesús que tú vengas a ministrar, vengas a impartir, venga, Señor, a traer descanso en el alma, vengas a consolar a los corazones afligidos, Venga, Señor, a impartir de este corazón tuyo que es tan poderoso, que es tan tierno, tan paternal, de tanta misericordia. Señor, yo oro para que ahora tú impartas al corazón de mis amigos, esta provisión tuya. Señor, que en medio de este tiempo, que es sí un dolor colectivo, sí nos duele lo que está pasando, y si sí, tal vez, Señor, actuamos en función de, 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 de diferentes formas de cómo lo enfrentamos, pero yo oro, Padre, que tú vengas, ministres e impartas vida y paz a cada persona que está escuchando esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Te mando un abrazo hasta el día que pueda abrazarte. No puedo tapar el micrófono, pero aquí, ya. Tú me entiendes y tú me conoces. Te mando un gran abrazo. Pido que Dios te anime, te consuele, te bendiga. Amén.